0: 你现在收听的是由区快链媒体链新闻所主持的 Podcast 频道《哥，我快不行了
1: 》。欢迎收听这集的《哥，我快不行了》，我是 Perry， 我是 j i 俊。嗯，大家好，今天是台湾时间一月五号，这集由我跟俊哥两人共同主持这集的节目。比特币价格现在是一万六千八 ，ETH 是一万两千五。然后，哎、欸，
0: 你又加了一个零。
1: 哦，对我每周讲错<笑>一天的价格是一千两百五。对我上一集也讲错，自己不小心讲错。对，跟价价格跟上个礼拜没有什么变化。不过这周在市场上出现了一些有趣的东西，即即便是在市场没有波动的情况下，有一些好玩的低费产品出现。对我迫不及待的在这节想跟大家介绍，<笑>大家可以期待一下。对，那本周俊哥，你有嗯发现什么有趣的新闻吗？嗯，今今天是五号，我们录的时候是5号，然
0: 后大概4号左右，刚好是比特币创世区块的第14周年生日对。对对
1: 对， 1 4周年了
0: 。对，然后针对这个议题，我跟 Perry 都不太知道要写什么。对，因为就是每年都有一次，对，我们每年都要面对，每年都要帮他庆生，而且不止不只是创世区块的生日哦，白皮书啊，然后还有什么中本聪在。论坛的第第一则推文什么之类的，什么什么日子都都每,每年都可以过一次生日，都有一个
1: 莫名其妙的各式不同各式各样不同的纪念日、啊。嗯，对
0: 。不过我们我们有个编辑温迪，他写了他他写了一篇蛮有趣的，就是当初中本聪不是把把泰把《把泰晤士报》的头版印呃发送到那个创世区块里面吗
1: ？对对对在创世区块输了一段文字，然后那个那个文字叫做。翻译成中文就是，嗯，英国财政大臣在第二次，嗯，英英国银行崩溃边缘去进行救助，是这样吗？兄弟
0: ，嗯，差不多，
1: 我记得是这样，对我也是念稿，你直接背起来。哦，对我又看好多次，哦<笑>。看到背起来了，对，看看到好多次，反正大家就是<對>就是在就是英国银行那时候出现问题，<對>英国大臣
0: ，大家对这头条都会有印象，但从不知道这是这个。这个头条作者是谁？然后温温迪就写这个这个作者，他其实他非常讨厌比特币，<笑>他觉得比特币根本就是一个超大的庞氏骗局
1: 。就这个，这大家都没有讨论过，就是他当初写这、嗯、这个文章的作者他是谁？然后都已经过了十四年了，大家、嗯、才开始讨论对
0: 。对，然后他在七这个《泰晤士报》头版的作者，他在七呃七八年前吧，才知道他在七八年前才知道哎。中本聪又把他的<对>他的文字这份著作列列进去那个上市区块里面，对
1: ，那时候比特币就大概也是七<对>八岁
0: ，对，然后这个作者也是被算是被加密社群强制歌颂吧，强制歌颂，强制歌颂，对，然后他自己又很讨厌比特币这样子，这这是什么样
1: 的感觉啊？嗯、呃，心理上被强奸吗？但是，但是他他其实也蛮口嫌体正直的，不是吗？
0: 哦，但我觉得对，就是加密社群会会歌强制歌颂他，觉得他有点崇拜他是，是个伟人这样。对，然后就会帮他创比特币钱包，<笑>然后打打币给他这样子。可是我我看这个金额好像不多吧，一一千多英镑吗
1: ？当时一千多英镑，他如果是晚一点卖，可能更多。
0: 嗯，可是挺对，我不我不确定他什么时候套现的，
1: <對><對>但但至少他因为当初写的。这个这篇文章就一笔意外之财，这样，嗯嗯嗯，对，蛮好笑的。除了他可以，除了他有拿到一些，就是他的歌颂者赠送给他的奖比特币之外，嗯、其实很多人在讨论说，那当初这一份报纸他还有留着吗？对，然后这个哦哦这个记者当初他就说，他曾经留着，也有表表框过，但是他后来弄丢了。对，我们就不知道为什么一个表框的东西可以弄弄丢。对，对啊、然后但是现在有一个网站，就是他们就是专门去拍卖。比特币，就是那那那一份《泰晤士报》的报纸，对、嗯、原的原稿，对，然后就大概八份左右在那个网上拍卖，然后最低的价格每份好像都要几十万美元，最高也到一百多万，就蛮稀有的。可是那只是就是标价而已，还没有真的卖出，对，没有量，没有量，有价没有量 ，NFT， 对,<笑><笑>对，就是第一则小故事，对比特币十四岁了。距离减半还有多久？两年，明年就减半了。明年就减半，再<笑>年就减半了。对，大家可以好好期待一下，会不会因为减半而造成价格上涨？除了这个比特币十四岁以外，还有另外一则是关于就是众多交交易所、接待平台之间的纷争。由、嗯、是 Gemini 的创办人 Gemini 创办人在上周终于就是忍不住了，受不了,了。我觉得应该是这样，就是 DCG 欠了 Genesis 很多钱。嗯然后 Genesis 也卡了 ，Gemini 这个交易出很多钱，所以 Gemini 的创办人他就出来公开发言，说就是，嗯，他们很有心要跟 Genesis Gen 合作，然后帮助他们还款，因为 Genesis 欠了 Gemini 九亿美元，对，但他一直说就是 DCG 啊 Genesis 他们没有兴趣合作，所以导致他们 Gemini 用户必须要一起承担这个资金被卡住的问题，嗯、对，然后发现他们就在。推特上面口水战，然后至今也没有一个结论。然后现在正处于二零二三年的年初，很多的研究机构或是一些 Q2 楼都会在推特上面就是预测二零二三年的发展，就已经有很多的人提到就是说他们觉得 d e n i 或者地区其中会有人破产，然后,后 Germany 会因因此出事，所以大家现在都把他们之间的。的的纷争啊，是视视为一个未爆弹嘛？就觉得这个两个人这样吵下去，嗯、他们的问题再不解决，就总有一天会爆炸。就你怎么看
0: ？好像，呃 ，DCG 破产应该会比 Genesis 破产更差吧？因为 DCG 总公司，更大对吧、啊？因为总公司啊，他爆了就全爆了。嗯、呃，我希我希望 Genesis 破产就好了吧？因为 DCG 旗下还有个 g b d c 感觉是个。Oh, 很赚钱的东西，呃，牛市至少可以赚个几亿
1: 美金的管理费吧？印象是这样。对 ，GPTC 对投资人来说可能不会很赚钱，但对他们公司来说是很赚钱的。嗯，对对。但是会回到我们之前报就是如果 g e n e s i c s 真的破产的话，然后因为他的母公司 DCG 欠他十亿美元的本票，<笑>所以如果 g e n e s i c s 申请破产的话 ，DCG 必须要付出那十一亿美元。对，所以。他们间有任何一个人破产，其实都蛮不得了的。嗯，对，这个这两间公司 K，DCG 跟 Gemini 这两个很大的主体，基本上来说，我觉得是绑在一起的。只要一个人破产，另外一个人一个人玩的。Gemini <為>也是吗？因为他卡太多钱在 Gemini 上面啊。哦、oh ，对，只要一个人出现破产的，那另外一方想要把那九九亿美元拿回来，看起来是遥遥无期啊。对，这是我们近期比较关注的一些新闻。还有一点就是在。这个悲惨的二零二二年终于结束之后，我们链新闻跟商币趋势就另外一家台湾也很棒的媒体，我们举办一个算是什么回顾活动吗？还是纪念活动？就是我们做了一个二零二二年的以二零二二年事件为主题的二零二三年年历。对，我们年历，对年历上面是有一个 B 圈也蛮有名的创意工作是叫 Piu 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 Island、嗯。我们有在我们的网站上。刊载过他们几篇文章，应该三四篇。我觉得他们文章写的蛮有趣，而且是很很有创意的。嗯，所以我们就请他们帮我们设计了一份年历，然后上面就记载了各式各样的二零二二年发生的事件，然后并且用币圈的元素去完成。然后我们现在有办一个这个海报的抽奖活动，大概内容就是我们会在每天的中午十二点跟晚上六点出题。这个题目是依照海报上面的图案，我们会问会问你说：“哎，这个图案代表2022年的什么事件？”只要你是前三个答对的，就可以得到免费海草海报一张。对，大家可以去关注。然后，如果你不小心没有答对，或是你来不及的话，你也可以直接跟我们购买。我在我们的粉砖啊，或是 T V 上面都可以看到相关的链接
0: 。它有些不好
1: 猜，我觉得。哦，对，这个我们不好猜哦。我们都猜蛮久的。嗯，因为那个元素大概有十几个，嗯，然后但我觉得就是你你。你嗯知道他是在画什么，知道他的彩蛋是什么时候，就觉得哇，就觉得画的很有意思，大家可以期待一下。对，好，我们接下来要来到我们今天的重点新闻，重点新闻有三则，俊哥不免俗的，<笑>
0: 照惯例跟大
1: 家更新一下，<笑>更新一下 FT 的进度。对
0: ，我原本蛮蛮期待 SBF 一一月三号哦
1: ，啊、正
0: 式第一次在美国出庭嘛。对对对，对，就感觉是雷声大雨点小，他对。八个刑事指控都不认罪，那接下来他就保释，又保释了十个月，然后十月初才会才会再出
1: 庭受审。对,對出庭受审。然后不认罪好像都在也在各界预期内嘛。对，蛮多人预料说他二零二二年应该不会被抓进去关
0: 。二零二三吗
1: ？呃，对，对，二零二三不会被抓进去关，大家预测啊。嗯。然后从前几天这结果来看，就是好像。真的蛮有可能的，因为他要可以直接拖到十月。其实我们不太了解这之间是什么运作，嗯、但是只觉得我一叫起来，发现说，哎、欸、，F T 下下次的收审日期是十月，觉怎么这麼变化怎麼这么大？嗯、呃，对，我们
0: 可以理解他不认罪，可是不能理解为什么会十<笑>月才开庭。
1: 如果了解这方这方面司法机制的的听众，可以跟我们解释一下。嗯、啊
0: 呃，大家大家的猜测是他他不认罪是就是为了争取更多时间嘛，让他有更多时间去了解。嗯检察官有掌握了什么不利的证据
1: ？哦、oh. ，那
0: 那这八项刑事指控如果都成立的话，而且都求出最高徒刑 ，S B F 可能是会被关到死，就可能是超过100年那一种。<笑>那我觉得他这次出庭就是在两种结果上面做选择啊，就是第一种认罪然后减刑，因为你直接认罪的话是可以减轻量刑的，但还是一定是会被关很多年。Oh.
1: 你说从100多年被关到剩50年这样吗？我不确定他减刑幅度有没有
0: <笑>有没有这么大、啊。如果
1: 减一半，我觉得是我还是不会认罪。哦、oh, ，就是那你觉得 S B F 吗？啊、<笑>我觉得他的做法可能是、嗯、大家都不是说我在他大家都会这样吧？不是说他不是我不是说我我们挺他，但如果他减刑，例如可以减到一半，但还有五十年要坐的话，你会认罪吗？不会啊，这已经也没什么好，就是自首然后减刑了吧？哦， oh. 对、啊，他的罪那么严重，他现在一定是能拖就拖哦， oh. 能够。回家待加州的老家多住几天就多住几天。<笑>对
0: ，反正他现在就是不认罪，等契机吧
1: 。对，那还有
0: FT 叉还有另外一个,一个发展，我觉得蛮可能是对债 FT 叉债权用债权人比较有利的，就是嗯、呃，破产的接待平台 COS Network 它诉讼有了一些进展，就法院最近有个判例，就是他判定用户在 COS 收益产品 Earn。存的钱是归 Celsius, Celsius 的，那为什么这样会对 f t s a 用户有利？因为这个法官他是依依照每个平台的那个服务条款去判定的。那、嗯、Celsius 服务条款是说，如果用户把钱存进去 Celsius， 那等于代币所有权所有权已经被移交给 Celsius， 那 Celsius e l s i u s 有权使用、出售。质押、重复抵押这些代币，就是爱怎么炒币就他随他们吵的意思。<对>那法官就是依照这个判给
1: Celsius。对，当初服务，你存进去这个 Earn 这个账户的用户，嗯、就是你就是遵守他们这个服务条款，嗯嗯就依照这个服务条款，那你也不能说 Celsius 一定要还你这笔钱。对
0: 对，对差不多这意思。那用户在这里就变成无担保债权人，对，
1: 无担保债权人哦，这这最惨的哦，就是你的。
0: 还款的优先权排在很后面了
1: 。对，就是我们之前有报道过，就是台大法律系教,教授、嗯、副教授杨玉平老师，他就只说这种破产程序啊的顺的债权还款顺顺序，就是会依照你有没有担保，或是你有没有优先权去排序。通常没没有担保就无担保债权，通常都是排在最后面，也、嗯、就是一般用户。对，这种人通常能够拿回的比例是最少，所以 COC s 存进去 earn、嗯。账户的这些用户基本上拿不回什么钱，对，嗯，然后
0: 法官他他判这个判例，他也有他的理由，他觉得说 Sales 这笔钱，哎、欸，大概四十亿美元吧，大概40亿美元，他觉得这一些钱就算全全部还给 Earn 的用户也赔，也没办法赔给所有呃所有 Earn 产品的用户，嗯，所以他倒不如把这一笔钱。还给平台，然后想个更,更公平的方式去分配给其他债权人，这样<笑>你觉得合理吗
1: ？我不知道哎、欸，就是他他是有法院讲的话是有他的依据，但是我们实际上也不知道债权人的总金额是多少，对吧、啊？如果站在债权人角度我想，我一定是能拿多少就拿多少啊。那还给平台之后，平台会怎么做？我们也现在也没办法知道。不过，但至少我们在这一波的。连环爆发之中有一些依据，嗯、然后那从这一句看来、嗯、，FTX 平台的使用条款可能是对 FTX 用户比较有利的
0: 。对，应该说 FTX 做戏做了全套吧，他们使用条款也写得很公正，<笑><笑>就是他们使用条款说，任何数位资产所有权都是始终归用户所有，不得转移借出给 FTX Trading。对，所以。
1: 若一若参若参考前一个判例，那这个的话
0: ，对，如果 FT 差之之后开庭的时候，然后参考 Sales 这个案例的话，那就可能会把钱还给用户吧、嗯
1: 。哦，就假如我们今天 FT 差有41的话，嗯，那他第一个归属就是先还给当初存进去 FT 差里面的用户。对
0: ，他甚至可能不会去交给重组团队去处理，这样子，我猜的。
1: 嗯，嗯对，但至少我们从现有的东西。去看的话，就是 F T 它的服务条款比 z L C S 是友善许多了，所以大家可以稍微抱一点希望。嗯、但我们也不知道到底欠了多少钱，然后 F T 上面还有多少钱？对。然后
0: 依照这个判例，我们也可以学到，就是你以后使用各种平台，你可能都要去看一下它的服务条款。
1: 對對,对对对。因为
0: 之后如果出事，法院很可能会拿这个作为依据，这样子。
1: 这个好像是，就是我们把钱放进去这种平台之前都要先去做好功课的。
0: 但我从来没有去看过这些东西。<笑>我一
1: 看到 FT 才有八跑的。就放去、哦。对啊，<笑>我
0: 我也是看到 Sales 出事，然后去看他服务条款，才想说怎么那么扯，转进去就都算你的
1: 。哎<笑><笑>，难怪是他们先出事啊。嗯，对，但但但,但就像 FT 他所说的，即便他的钱都属于债权所有，他一样可以把钱拿来乱动。对吧 ？ft 厂嘛，哦、oh. 啊，对啊，<笑>也是对，所以就是大家谨慎小心呐、啊。好，接下来来到下一则新闻，就是我刚刚在开头就讲到，就是在嗯这个没什么波动的市场中呢，也是有一些有趣的低配产品。不知道大家知不知道恐慌指数，也就是 VIX 指数，就这个指数的核心概念就是在于反映 S and P 五百这个指数在未来三十天的银行波动率嘛。所以当 VIX 指数越高的时候，代表投资人认为股市未来会越剧烈，会越,越难于预测的难预测的波动。然后当这个指数越小的时候，代表可能未来的股票走势会越来越平缓，波动度不大。对，因此这也是 VIX 指数为什么会被称为恐慌指数的原因。当这个指数越高，波动越大，投资人越难预测，市场可能发生更危险的事。对，但这个并不反映它的，但这只是他意识上的解释，因为它的背后的。的意思是隐含波动率的意思。隐含波动率是一个就是波动衡量标准，它其实是依照选择权市场上的价格，然后经过选择权的定价公式，这个定价公式叫 Black Scholes 回推的一个参数，用来判断市场参与者对未来波动性的看法。那但是有一点要注意的是，就是波动性这个东西，它没有没有办法去代表是上涨或下跌。嗯，<為>上涨或下跌，剧烈上涨或下跌都算高波动。对对对对对对，简单说就是。预测市场未来的震荡程度，对，大家可以这样想。嗯嗯嗯嗯对，但这个东西在股股市美股市场中很有名，然后可能各个资金市场中都有类似的东西。就近期有一个区域区块链团队叫 c o t y 他以它与就是 VIX 指数的共同创建共同创建人，就是一个叫 Dan 的教授，他们共同开发了一个 CBI 指数。CBI 指数的全名叫 Crypto Volatility Index， 就是加密的普通指数。也就是就是当初创造 VIX 指数的其中一个人，来加密货币的市场中也创造一个类似于当初这个恐慌指数的加密恐慌指数。哦，是那个团队的其中一个人吗？对的，因为他是共同创造、共同创建这个 VIX 指数的人。嗯，对，反正他就是在加，也为加密货币市场中去建立一个这个指数，让加密货币市场有一个可以怎么说，可以嗯参、呃、考对未来波动性的参考吧。对，但就像我刚才说的，就是。这个波动性是参考選,擇选选选择权市场价格，而在加密货币市场的选择权市场价格中，通常就是只有那些最主流的币，像是 BTC、TH， 嗯，嗯之前在 Derp 上面还有 SL， 对，那才已经撤掉，所以通常就是最主流的币的波动性。对，如果我们去看这个 c b i 指数，也就是这个加密市场的恐慌指数的话，可以发现它现在的波动性是非常非常的低的。这个指数的范围是在零到两百之间。嗯嗯，如果是在零到八十五的话是属于就是比较属于低度波动，八十五到一百零五的话就是中度波动，在这以上到两百就是属于剧烈波动。然后，在我们录音的当下，它的数据是五三点一四，这个数值有多低呢？这个数值是从二零一九年四月以来就没有再这么低过了，对，三年多以来的低点。对现在的的，就是市场投资人对未来的波动性的预测是，是其实是非常的。会认为非常低，是不太有什么就是剧烈波动的可能。嗯，嗯然后从去年十二月以来，这个指数就没有再超过八十五，也就是刚才说的低波动区间。然后，然后如果你去对照从去年十二月以来，就这个低波动区间到现在，可以发现比特币的价格几乎是没什么在波动的，它就是在一万七到一万八之间来回来回震动，也是非常非常低度波动的。那以太呢？以太稍微大一点，但是。它这个指数是依照就是选择权市场价格，嗯的不同的像 BTC、e、ETH 的的交易量的施展等等去做选中，所以一定是比特币占的比例最大。但说真的，<那>以太的价格波动也没有到很大，也是小小的
0: 。那它看起来像一个指数，你为什么会说它是一个产
1: DeFi 产品？哦，对，因为这个团队俊哥问的好，我那时候也看到这个指数觉得很有趣，但发现这个这个。就是这个 d p 团队，他们跟当初创建 b i x 出这个人，他们就是合作之后，他有把这个东西去做一些衍生性的产品。嗯，这个平台大家如果有兴的话，可以去查，叫做 CVI Finance。然后我们也会，我们也有写一篇文章，大家可以看一下这篇文章介绍。点进这个平台之后，可以发现它其实是一个建立在阿比 b 床上面的 d p 平台。然后他有一些，他只
0: 直接去阿比 b
1: 对对对，哇！现在最新最潮的<笑>最 CFI 协议都在阿比爽上面。对阿比爽真的蛮蛮蛮多有趣的东西的。对，像前之前那个 GMAX， 然后这个嗯也是在阿 p 爽上面。阿比爽屌。对，反正就是这个团队围绕这个 CVX、CVI 指数去建立一些交易商品。而其中就最直观的就是去预测未来的波动性，因为现在波动性很少嘛。大家如果在这种盘整市场非常低度盘整的市场，可能能够获利的机会不多，可能会用一些像是网格这些东西。嗯、对，如果是俊哥，你这时候会怎么操作
0: ？躺平啊！对对对，看<平>现
1: 在就是躺平嘛。我们其实可能从半年前，我们就在说我们在躺平。<對>然后我们躺平就是把钱存在 FTC 里面，<笑>然后躺到钱没了，<笑><對>躺到棺材去了對。对，但这个平台也就是让你在这种。很低度波动的市场中也有机会去赚钱的。第一个商品我要介绍就是它的波动度预测商品，这个 CBI 指数它有一个挂钩的代币叫 c v o l 简单来说，这个 CBOl 代币的价格就是跟 CBI 指数的指数一样。就像现在 CBI 指数是5十五十的话，这个 CBOl 的价格也差不多就是53对。所以如果你认为在未来这个 CBI 指数会上升，也就是未来市场。可能有什么事件会让波动性变大，嗯的话，嗯嗯你就会先去买这个币，买了之后就可以在它波动变大的时候上涨之后卖掉，然后去赚钱。对，这是它一个最简单的机制。其中一个，对，其中一个，对。那这个机制有一个特点，就是如果大家想要这的话，大家就全部人都现在就去买了，因为它现在不是很低嘛，它是两年以来的低点，这波动率超低。嗯、那我现在去买，囤着比较好了。超低波动率，对对对对，超超低波动度，但。但其实不行哦、喔，因为它有一个叫像,像是资金费率的得失的，资金费率的机制。就像你在做永续合约的时候，你也会被每几个小时会收资金费率，所以这个 c V o 有有资金费率。所以，如果你太早买，在未来一段时间都没有波动的话，那你的可能你买一百美的 c V o 了、喔，你在真的想交易之后，就是你真的想要把它卖掉之前，你可能就因为这个资金费率的磨损而、嗯、而亏损了好几趴这样。所以。建议的方法是你真的觉得可能未来短时间内波动率会上升，你再去买就好
0: 了。那他这个资金费率是付给谁啊
1: ？呃，这个资金费率就是付给就是呃提供流动性的人，因为你想要在这个平台上去买这个波动度代币去做预测，一定要有人提供你这个代币的流动性。嗯，对，所以可能是平台会提供流动性，你想你作为用户，其实你也可以提供平台流动性，就像很多 DeFi 平台一样。对，你可以，他们会有流动性池，他们会有金库，你可以利用流动性。然后这个资金费就会付给这些金库，然后让用户跟平台去分。嗯，对，然后这就是我第二个要讲的的机制，就是 CBI Finance 他们除了可以让你去赌破流动性之外，其实你也可以跟平台一起成为庄家，就是他们有一个叫做 Theta 的资金库的机制，用户也可以提供 USDC 到这个金库里面去提供流动性。然后你除了可以赚取，就是 CBOl 持有者的资金费率之外，就刚才讲到资金费率，还可以在 DEX 上面赚取 CBOl 的交易费用。对，但它有一个隐藏的缺点嘛，也不能说隐藏的缺点，就是它机制上的问题，就是你除了提供流动性之外，你也会作为就是这个 CBOl 代币的交易对手方。所以我今天如果有一个人来买这个 CBOl 代币，预测未来波动度会上升的话，如果他赚钱了，就会从这个金库中。拿走他的收益，所以我存的 USDC 就有可能被拿走。对<掉>对对对对对对对对，这、就是他的，他是他的极致，就是你是他的，你是整个平台协议交易者的对手方，这样
0: 等于说你存 USDC 进去，嗯、你也就像是变成庄家了
1: 。对对对对，你就像平台庄家一样。嗯，对。但同时，如果很多人在这边交易，但他们预测的波动率会上涨，但最后没有上涨，反而是赔钱的，他们这赔的东西也会回到这金库里面。嗯，对，还有资金费率等等的都会跑到资金库里面，所以你赚的钱会也有可能变多。对，简单来说就是你去赌这个平台，长期下来跟交易人、跟会来这个平台交易的人之间，实际胜率比较高。然后从目前看来，如果你把钱放到这个金库里面的话，它的 APR 是四十七、四十七趴，其实还蛮高的。嗯，嗯就我觉得做做这种赌场生意，长期来看的话，可能还是庄家比较容易赚钱。十赌九输，庄家会赚钱。对对，所以如果你不想要去预测波动性的话，你也可以把钱就丢进去，嗯，去不管是认为这个平台这个商品很有趣很好去支持它之外，同时也可以透过这种当中家反正赚钱吧。对，我觉得蛮有趣的，因为就是这种波动性的东西，在当前市场上好像就是哎，大家都蛮关注的。大家说哎，市场波动性这么小，有没有什么东西可以玩？然那我今天最近刚好就在 Twitter 上面划到这个东西，觉得很值得跟大家介绍
0: 。抄底波动
1: 性，对对对，去。靠波动性去做一些交易，对吧、啊？因为你看到这个，你会想要去做看看吗
0: ？我会想，因为因为我看到你写说要去要去 stake， 然后获得获得这个波动性代币，其实也不用 stake， 你就是去买就好了。嗯、对啊，我想说直接去买就
1: 好。我直接去买的话，我就不用付资金费率了吧？嗯，要啊，为什么还是要？我觉得这东西应该是就写在它的代币合约里面的。哦，是啊，对，就是你在平台上直接，他在平台平台上买，其实是 burn 就把你 USDT burn 掉去买这个币，但你同时在输气双买的话，也是会有一样的机制。哇，对，太狠了，对，不然不然这个稳赚啊，也不说稳赚，就是波动率一定会有变大的时候。如果他买这个币永远不收你费用的话，那、嗯、就一直 hold 就好了，嗯、这东西又不是会暴跌的。嗯嗯，对，因为它是挂钩的。对，这是我想跟大家介绍的 defi。叫做 C V I Finance， 大家有兴趣的话可以透过我们文章或者去搜寻，去自己玩一下，还蛮有趣的。来到我们最后一个要分享的新闻，在这个年末年初之际，就很多研究团队啊会去预去做一些预测，然后练新闻也写一些相关文章嘛。对我们就像我写过那个三一 C 的共同创办人，就朱朱另外一个他有预测， oh、然后我也写一个 The Black， 就是我们很常看 The Black The Black 的文章。然后他其实每年都会做预测，然后我们对今年有去看他的文章，<对>也觉得他，诶，他写的，就是我觉得他写的还不错，就是他没有写的太太主观，但是他就是他的大方向，我觉得可能我自己也觉得蛮可能是蛮,蛮准确的，所以我就去我也把这篇文章写出来，然后跟大家分享。然后这边先跟大家讲 t h Block 在2022年的预测，他在2022年其实预预测中的也蛮多事情，像是。银行合并，还有他觉得 Layer Two 会蓬勃发展等等，但同时还预测出了一些事情，就是他认为会有 ETF 期货的出现，在美国
0: ，他他是预测会有期货 ETF， 对，但是没有，对啊，
1: 对，然后还有就是、嗯、他们认为在二零二年会有很多的上市的挖矿产业、挖矿公司啊，<笑>对，但这个是完全预测颠倒了，对他<笑>完全反指标，对，因为其实很多矿企都倒了，矿申请破产，对。是。这是矿期的双其实是变少的，对。然后，所以我们今年今天也来看一下，这 The b l a c k 他们这研究团队在二零二三年有什么预测，但这不一定准，大家可以参考一下。他冥冥中我列了十几点，然后我去我就跟大家分享一些我觉得比较有趣的。第一点就是 b d c 与 ETH 的市值，他们的差距会持续缩小，但 ETH 不会在今年超车。对这个说法，我其实看过很久，对吧，军哥？就是 ETH 会、嗯。跟 BTH、b t、e、h 跟 BTC 跟联动性很高，但 ETH 会涨得比较快，嗯，成长前力比较好。我,我写、
0: Black、Block 2022的预测，嗯，我今我觉得他们有点像是把2022年没实现的预测挪到2023年了，<笑>因为<吗>有有有有几条是啊，哦、因为2022太惨了、啊，被太多太多机构太多事情在搞了，所以等于对对对对等于这些发展会延后到隔一年去。看有没有,有没有可能去实现这样
1: ？对，但他说他觉得 ETH 不会在今年超神。那君哥，你们对这方面有什么想法吗？觉得 ETH 哪一年什么时候市值，我觉得超越 BTC 呢？<笑>还是你觉得这不会发生
0: ？我觉得任何事都可能发生。哦
1: ，不要不要说死哦。好，嗯、这点大家可以去哎、欸、想一想，哎 BTC 的市值会不会有一天真的被 ETH 超、e、ETH 超越了？然后还有一点就是，也很多人讲过，就他认为。就以太坊的 Layer Two， 就是 zk Rollup 的成长量将优于 Optimistic Rollup。对，这个好像 B 神也讲过很多次，但他有预言，就是他觉得 StarNet、zk Sync、a r b i t r o n 他们都会发币。他讲这三个，嗯，对，大家可以去重点关注一下，去他们的链上啊去做一些跟一些协议去做一些互动等等，搞搞不好就直接获得代币。对，还有一点就是，他也提到 B 神。他觉得就是今二零二二年太多的监管问题，太多的中心化的问题。他觉得监管会变得更严格，然后必然是一个会被加强关注的一个公司。然后他认为 ，coin b a s e 将会受益于这个，就是因为必然被关注得太严重，被定的太重，被定的太严重之类的。嗯、但 Coinbase 就会因此而获得好处。我觉得很有可能怎么说
0: ？因为我看必然这几年一直处于风水轮流转的状况啊。就 1718， 他们做起来了，嗯，然后超红的，嗯、然后接下来几年，他们尤其是2021的时候，他们在监管上其实遇到很大的挫折。还记得哦，二零二一他们，哦、2 0 2 1他们被定的蛮严重的，他们被定到那个，嗯嗯呃、他们本来是可以不用 KYC 去持有避岸账户的，嗯,嗯，这这些后来都取消了。我记得2021他们被电定超产，然后那时候 FT 杀是蓬勃发展的，嗯嗯，那2022。局势又颠倒过来 ，FTS 直接崩掉，<笑><笑>对，然后必然感觉又虎了一点。那我我猜接下来必然可能又会开始在监监管上遇到一些挫折，然后开始走下一点点的下坡吧
1: 。Coinbase 也是 ，Coinbase 我不知道它还能多长，它的股价已经低到不行了
0: 。嗯，但 Coinbase 就号称很会在，很会。很会在熊市玩的一个交易所啊，哦、他们都那么多年了，哦、他们经经历过熊市是做交易所最多的一个
1: 哦。大家、嗯、可以期待一下 Coinbase 三比年的发展。还有就是，嗯，他们的内容研究总监非常的非常的看好 NFT。对于 NFT 这一块，有人看好，有人不看好，但他认为说 Larry 哦不，不是不是 Larry 是他们的内容研究内容研究总监是 Steven 哦哦，对，他对 NFT 超级看好，他认为2023年会超越2022年的高峰。二二年高峰是五十亿美元嘛？好像单月交易量嘛？对，哦、对他他认为二零二三年有机会超越。我这一点就就是报一个大问号，说真的假的可以超越二零二年？我觉得二零二零二年的 NFT 疯狂已经是炒的非常的嗨 i 了，对。然后他认为二零二三年会超过，嗯。然后这个交易量是来自于游戏练油。嗯、对，这个我又觉得<笑>哇，真的假的？然后他的说法是说，二零二一年跟二零二二年其实有很多。发展中的链游专案，他们当初会先卖 NFT 或者先卖代币去筹集资金嘛？嗯、其实蛮多的，嗯、我自己自己也投过蛮多的，像什么 Illumin， 然后 Aurory 等等的很多，还有当初 FTT、FT 叉的那个 IO 专案，那个很有名的那一个，忘记什么，像是就是一个新纪的东西。就我记得，就是去年、前年真的蛮多这种东西的。然后他说，在二零二三年，这些专案就会会释释放出，就是让大家可以公共游玩的版本。就这些游戏会逐渐上线了、哦，嗯，嗯就是那些当时画的饼，真假的？<終於 S
0: 2> 可以撑那么久的吗
1: ？可能要实现了。然后他认为会有一些，至少会有一个游戏的代币会冲到四十强二十名。对他认为这些游戏会有会有人取得大成功了、啊。對那有他的说法会有有人提到 X E 粉影片的题吗？嗯，没有没有，<笑><笑>有有提到，其实他们都有在叙述中提到，但他们,他們的研究团队没有对 X E。有一个共识，对我刚才讲的都是他们研究团队的共识， oh、就是他们三十几个人。Oh. 有人说就是 X e 的 X e Stapen， 他们其实都有提到，嗯，对他们认为就是这些东西不一定会死掉，但是他们的代币机制就是还需要做调整，对吧、啊？你看像现在他们其实就是 X e 其实一直都在发展，嗯嗯他们一直都有许多小的小游戏中端，或者他们土地啊，嗯、可以有一些其他功能，但是就是没办法获得当初的关注度吧，就有点退烧了。嗯，对啊，毕竟币圈就是这么喜新研究 s t a p e n 可能也就是没跟没有人在走了，对吧、啊？所以他们也没有对他们多多琢磨吧，就说这种代币机制可能需要做调整。对，还有最后一点就是，他们认为 Open Sea 的占比会持续下降，他们的的垄断地位就是不保了。哦，对，其实这点像
0: 像像,像这个我在二零二的预测，他们我记得他们有提过。
1: 但这其实应该算是有所重，就是它的市占率其实是在降低。我记得我们年终的时候，嗯、我们有一直提到，嗯，我们年终的时候，年初、年中出现了一堆交易所 ，X 2 Y2 l u x r a y、er, 等等的，那些都比不他们，嗯，啊，但就是还有遇遇到了很多很多竞争者。我们他那时候觉得说，哎、欸，好像 OpenSea 就是很强无敌，不能当。但当版权事件，可就今年7月嘛、8月开始有关于版权相关的问题之后，还有就是版税。的等等东西出来之后 ，OpenSea 好像就没有属于的那么好。然后，将年底又出现了一个很强的竞争对手，叫做 Blur 嘛。嗯、哦，对对对 ，Blur 他们好像真的蛮强，他们的市占其实也在上涨。所以，其实 OpenSea 的垄断性地位好像没有这么像二零二一年那么强了。对，还有 Magic <对>还有对对对对,对 ，Uniswap， 对对对对 ，Uniswap 进来做，<对>所以其实 OpenSea 好像真的面临到蛮多对手，就是蛮强的对手，嗯、不是那种小菜鸡。嗯、对<笑>对对，所以就是二零二三年，可能 OpenSea 真的就会没那么强。而且说真的，我自己也超讨厌弄 Open C， <笑>为什么？<笑>因为 Open s e C 真的超当卡到不行， uh、我不知道为什么我弄其他平台不会，弄弄 Blur 什么等等的平台都不会这么卡，就 Open C 就超级卡。嗯，我不懂。然后我每次在写 Open C 文章， sea, 就会觉得我我不过是要查一下价格，查一个东西的价格，你硬卡半天。對<笑>所以我对 Open C 的怨气是蛮大的<笑>。<笑><笑>对，但不管就是他就是 The Block 也认为 Open C 可能会慢慢的走向就是。走向神坛，走下走下神坛
0: 了、啊嗯
1: 。嗯对，走吧，那就走吧，去吧。对，<笑><笑>还有最后一个，还有一点就是，呃 l e Block 的研究团队副总监 Larry 就是我们最常谈到的那个 arry, Larry。Larry， 对他他也预测 Genesis 会破产。对，但灰度的 GPTC 跟 ETHE、嗯、还会继续运营，所以摇钱树不能倒對。对，好，还有一点就是。他也认为 S B F 不会在2023年入狱，但至少从我们今天早上我们刚才先先前提到的报道来看，就是就算 S B F 要入狱，也是十月之后了。他、啊、那我会不会在2023年入狱呢？就还是很难说。对，嗯，好，以上就是我们今天要向大家分享的呃各种新闻。对，再次跟大家宣传一下，我们跟商品区是有办一个年历的活动，大家有兴趣的话可以去去关注一下。然后我们还有就是抽奖活动。可以在一开始，開始对对对，在我们的练习员的 chat 频道，大家可以关注，中午一次，晚上六点一次，有机会让让你获得，我觉得很漂亮的年历。对<利>对对对对，<笑>还请大家多多捧场。对，然后2023年正式开始，祝大家在今年定年目标可以在未来的的时间中逐步实现。俊哥，有没有祝福大家一下？祝福。<笑>
0: 二零二二年的鸟市可能市场都吸收差不多吧，<笑><笑>对啊，希望二零二三可以稍市场可以稍微走得好一点吧，然后希望大家都可以把失去的钱赚回来，对
1: ，把失去的钱赚回来。二零二三我们来了，好不好？<笑><笑>谢谢大家收听，拜拜，拜拜。